0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Lovenbach, la directrice RSE et communication d'Ecoton, le leader européen de l'alimentation biologique et végétale, avec notamment les marques engagées comme Bjorg, Bonter et Alter Eco, que des marques qu'on connaît, et tu me dis que tu en avais d'autres. J'ai hâte de savoir un petit peu en quoi consiste concrètement Ecoton, son histoire et toutes ses marques, finalement. Salut Émilie. <rire> Salut Alice Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Bah alors raconte-moi un petit peu comment est un, et quand aussi s'est construit Ecotone, comment ça a émergé ouais. cette entreprise.
1: Alors Ecotone c'est une entreprise à mission
0: française. D'ailleurs c'est devenu entreprise à mission tout de suite ou quand est-ce que vous avez... dernière, on dernière. est passé
1: entreprise à mission. Ouais. On était historiquement bicorp, on a été une des premières entreprises agroalimentaires européennes à décrocher la certification au niveau du groupe et en fait on a opté pour les statuts d'entreprise
0: à mission l'année dernière. A été vraiment... Et pourquoi ce choix d'ailleurs même d'une une d'une part d'être labellisé Bicorp et de deux Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui me demandent est-ce que je me labellise ou pas. Ça permet de rassurer le consommateur ou même en B2B de développer peut-être les deux hein. Alors Bicorp, non, ça a été
1: vraiment une démarche pour piloter, on va dire, euh, notre démarche RSE. Euh, l'idée c'est vraiment de se dire euh, on fait plein de choses en RSE, est-ce qu'on en fait suffisamment déjà de valider la pertinence euh, de notre plan d'action Et ensuite Bicorp c'est un outil, moi ce que j'aime bien c'est que c'est extrêmement pragmatique ça vous dit clairement euh, où sont vos points de force, où sont vos points d'amélioration et quelles pratiques vous devez mettre en place
0: pour progresser. Donc c'est vraiment même du pilotage en interne, ça aide vraiment à s'aiguiller, à, Exactement. à, pour se, nous, à ça... se challenger. L'entreprise à mission, c'est plus d'un point de vue, euh,
1: c'est un petit cran plus loin. Ça nous permet d'ancrer vraiment euh, dans nos statuts d'entreprise, donc vraiment euh, au plus fort de notre identité en tout cas, notre mission et euh, nos engagements sociaux et environnementaux. C'est quoi cette mission alors alors, notre mission chez Ecotone, c'est de nourrir la biodiversité, c'est
0: de faire grandir la biodiversité au travers de l'alimentation. Et donc, avec tout ce panel de marques engagées, j'imagine qu'elles ont chacune leur ADN entre Bjorg, Alterico, etc. Comment elles se sont définies, en fait D'abord, autre question, j'ai plein de questions, en <rire> fait. Est-ce que c'est des marques que vous avez rachetées ou que vous avez créées alors, les deux. <rire> les deux, <rire> mon général. Voilà, il y a des
1: marques euh, qu'on a créées, historiquement, par exemple, Bjorg. Et il y a des marques euh, qui sont venues, en tout cas, nous rejoindre au fil du temps, typiquement Alter Echo Donc, euh, c'est des marques qui viennent compléter euh, notre engagement. Ce qui fédère euh, l'ensemble de nos marques, c'est cette mission d'entreprise. C'est le fait d'aller nourrir la biodiversité. Donc, chacune des marques est engagée, en tout cas, euh, pour servir cette mission d'entreprise. Mais chacune avec... Euh, son ADN, son identité, euh, sa petite touche en tout cas euh, particulière, propre à, à la marque ou à son secteur d'activité.
0: Et vous avez combien de marques aujourd'hui Alors, on a une trentaine de marques
1: et on a vraiment une quinzaine de marques euh, clés, phares, euh, qui parlent vraiment au conso et qui sont en capacité d'engager largement les citoyens sur nos combats autour de la
0: biodiversité. Et l'alimentation, donc c'est que des marques agroalimentaires ouais. Ouais okay. ouais. Et, et aujourd'hui, est-ce que vous en recherchez toujours, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des marques qui peuvent entre guillemets postuler pour euh... oui. Alors, alors oui. oui. Plus l'armée sera grande, <rire> plus on aura d'impact.
1: Donc oui, en tout cas celles qui pourraient en tout cas faire grossir les rangs dans les critères, en tout cas il faut qu'elles soient biologiques végétariennes et qu'elles aient des pratiques assez avancées
0: en termes de RSE. Et est-ce que chacune des marques, là, on prend l'exemple de Björk, parce qu'on on a vu l'offre, alors j'ai l'impression que c'était quand même l'un des pionniers, Björk, enfin, après, pas si, si, je ne suis pas si vieille, mais c'était quand même un peu la marque... Enfin, qu'on reconnaissait par excellence, comme le, le sein, etc. Mais est-ce que la marque elle-même a évolué en termes de composition de produits, etc. Enfin, moi, j'ai vu que les listes diminuaient, les listes d'ingrédients diminuaient, il y avait moins de sucre, on essaye de répondre à plus d'intolérance aussi au gluten, etc.
1: Alors, la marque, en effet, c'est une marque pionnière. Euh, elle est née dans les années 80. Ça a été une des premières marques à introduire, en tout cas, l'alimentation biologique en grande surface, donc massivement auprès des Français et à faire découvrir des produits comme les boissons végétales, les galettes de riz.
0: Je t'arrête là parce que grande surface, est-ce que ça veut dire qu'on peut les retrouver aussi en magasin spécialisé Non. D'accord. sûr, c'est exclusivement
1: vendu en grande surface et on a des marques, par exemple, comme Bonne Terre, qui sont exclusivement vendues en magasin spécialisé on a cette double compétence. En tout cas, on sert les deux circuits de, de distribution majoritaire en France. Okay. Et donc Bjorg est née dans les années 80, pionnière, mais sur le bio, mais avec tout de suite cette, en tout cas cet engagement pour une alimentation à une meilleure qualité nutritionnelle. Euh, donc dès la création de la marque, qui avait été d'abord créée par une diététicienne, on a une charte nutritionnelle sur la qualité des ingrédients, donc euh, les sucres non raffinés, les céréales complètes, voilà, utiliser les ingrédients les moins transformés possibles. La marque, elle a évolué sur une qualité nutritionnelle qui visait un peu plus à à réduire par exemple la quantité de sucre, la quantité de sel dans les produits, donc elle est plus sur du quantitatif, et puis là elle évolue aussi sur, pour rejoindre en tout cas ce combat autour de la biodiversité, sur diversifier un maximum les ingrédients dans les recettes. Aujourd'hui par exemple on a deux tiers de notre alimentation qui repose sur neuf espèces végétales. Et aussi, aller plus loin d'un point de vue pratique agricole, à dépasser les standards de la bio pour aller euh, faire grandir aussi la biodiversité dans les parcelles où sont cultivés nos ingrédients. Donc, on a tout un tas de projets euh, sur les filières.
0: Et comment le groupe s'engage vis-à-vis de toutes ces marques Est -ce fin, Finalement, puisque j'imagine que, que, que chacune des marques a une politique, une dynamique, dirons-nous, RSE, euh, responsabilité sociale et environnementale. Je préfère parler d'impact, mais, mais on va parler de RSE. Mais le groupe lui-même a un socle solide sur lequel se reposent
1: toutes les marques. Exactement. Donc, le groupe, il a un socle, et le socle, c'est cette mission. C'est cette raison d'être, de nourrir la biodiversité. On a défini les engagements euh, qui viennent soutenir cette mission. Euh, on a trois niveaux d'engagement. Notre premier niveau d'engagement, c'est de protéger la biodiversité. Et pour ça, on s'engage à développer l'alimentation biologique et végétarienne. Et, et à soutenir, soutenir.
0: l'agriculture, non
1: bah, Tout d'abord, c'est ces deux ouais. piliers-là qui sont pour nous fondamentaux. Parce que quand on parle de protection de la biodiversité... Euh, le bio, aujourd'hui, c'est un super modèle pour protéger la biodiversité, parce qu'aujourd'hui, ce qui heurte en tout cas la biodiversité, c'est l'utilisation
0: d'insecticides, fongicides, pesticides, bref, tout ce qui se termine en mais, mais pour développer le bio, il faut des agriculteurs bio. Donc, c'est plutôt ça, en fait, c'est là que va ma question, c'est que du coup, il faut les former, il faut leur donner les moyens de produire bio. Oui, alors nous, on est en aval.
1: Nous, en fait, on va stimuler la demande euh, et on va du coup stimuler la production amont, en fait. OK. Euh, voilà, donc nous, no notre objectif, c'est euh, vraiment de promouvoir l'alimentation bio, de donner envie aux Français de changer leurs habitudes alimentaires pour le bio et ainsi, en tout cas, euh, de tirer, euh... voilà, tirer la filière et de, voilà, de faire grossir, en tout cas, la quantité aujourd'hui d'ingrédients produits en bio.
0: Et donc, là, c'était le premier.
1: Ça, c'est le premier engagement, protéger à travers une alimentation biologique et végétarienne. Le deuxième engagement, c'est d'aller au-delà de la protection, c'est de faire grandir la biodiversité. Et ça, on le fait de deux manières. En diversifiant les espèces végétales présentes dans nos recettes, on a deux tiers, deux tiers de notre alimentation qui repose sur neuf espèces végétales. C'est lesquelles, d'ailleurs C'est neuf Alors, La on patate. A... Voilà, exactement. <rire> le... La patate, le riz, le maïs, le blé, l'huile de palme. Et le blé,
0: d'ailleurs, voilà. ça,
1: c'est un au sujet. Présent, euh... Encore l'huile de palme ouais. Oh là, ouais. là là, mais je pensais mm. qu'on avait réduit ça. Non, on a une tendance à réduire, mais c'est un, un ingrédient. C'est bien, c'est bien
0: de, de le redire parce qu'on voit tout mm. le temps, partout, l'huile d'olive. Tout maintenant, on a l'impression que c'est l'huile d'olive. En mm. fait, non,
1: ça reste l'huile de palme. Ouais, mais... ça fait partie des neuf espèces les plus consommées. Ouais. Voilà, donc l'idée, c'est de proposer des alternatives à ces neuf espèces. Et en parallèle, c'est de faire grandir aussi la biodiversité dans les champs, là où sont cultivés nos produits, nos ingrédients. Et là, on va chercher à dépasser en fait, les standards de la bio pour aller proposer des pratiques agroécologiques qui vont plus loin en termes de biodiversité. Ça peut être, par exemple, des rotations longues, la couverture des sols. Les rotations longues, par exemple, une rotation de 7 ans, ça veut dire que sur une parcelle, elle ne reverra pas la culture la même culture avant 7 ans. OK. Entre temps, va y Pour avoir... laisser
0: le, le sol se régénérer. Non Exactement.
1: Entre temps, il bah, va y avoir, j'en sais rien, vous cultivez de l'épaule. l'année d'après, vous allez cultiver de l'avoine, vous allez laisser reposer avec de la luzerne, etc. Donc vous allez faire tourner, en tout cas, un certain nombre de cultures. Et 7 ans plus tard, vous allez de nouveau cultiver. Hein.
0: C'est la, ouais. la minute Fred et Jamie. Euh, C'est pas sorcier. C'est vrai que ouais, ça.
1: C'est important de comprendre aussi ouais, euh, ouais. Comment,
0: comment ça Et marche. donc,
1: ces pratiques-là, en fait, elles vont favoriser davantage de biodiversité, soit dans le sol, comme on vient de le voir. Aussi, ça peut être, par exemple, euh, alors, pareil, je vais faire le Fred et Jamie, euh, le développement euh, d'infrastructures agroécologiques. C'est un, un grand mot pour dire, en fait, de réintroduire sur la parcelle tout ce qui va servir, en fait, à, à, à abriter la biodiversité. Euh, les haies euh, autour des parcelles. Les ruches. Les ruches, Pour le miel, on non, pourrait ouais. en faire. Les bandes enherbées entre deux euh, rangs de culture, les bandes fleuries. Tout ce qui va permettre d'abriter, en tout cas, la biodiversité sauvage sur la parcelle ou autour de la parcelle. Mais en tout cas, refaire, refaire. l'idée, c'est vraiment de refaire
0: venir la biodiversité dans les champs. Qu'il n'y ait, qu ait pas de pénurie, en fait, en termes de matière. Et puis, surtout aussi, la richesse des sols. J'imagine que tout ça, ça. c'est lié hein.
1: Voilà. En fait, qui dit plus de biodiversité qui dit plus de services écosystémiques aussi rendus, dit de meilleurs rendements. C'est ce qu'on espère. Voilà. C'est aussi qui nous euh, joue tour. Voilà, mais c'est aussi une plus forte mmh. résilience au changement climatique. En fait, c'est de travailler avec la nature et pas contre la nature. C'est mmh. refaire revenir la nature dans les champs, là où sont cultivés, et, et travailler avec elle pour en tout cas euh, produire euh, une alimentation.
0: Et surtout, ce qui est bon, je crois qu'il ne manque encore un pilier quand même. En finir avec le
1: troisième. Et le troisième pilier, euh, au-delà, en tout cas, de faire grandir la biodiversité, ce qu'on appelle, nous, c'est chérir la biodiversité, c'est soutenir des projets de restauration des écosystèmes. Et c'est là que
0: notre fondation intervient. OK, donc vraiment, le, le pilier, c'est cette biodiversité, j'ai l'impression. Moi, j'ai un autre pilier, <rire> qui est comment est-ce qu'on va réduire l'impact, enfin l'empreinte, puisque forcément, quand on est une marque, quand on est un groupe, on produit des choses, donc on, on crée... Euh, bah, euh, des émissions CO2, etc. Et comme bah, vous, que vous exportez, que vous avez des packagings, comment est-ce que vous, vous arrivez à réduire, à minimiser cette empreinte carbone Alors déjà, on la mesure. On ouais, ça, Et vous voilà. arrivez à, la, à bien
1: la quantifier Oui, on mesure nos émissions carbone depuis 2012, je crois, ou 2010. Voilà, ça fait un certain nombre d'années. Le scope 3 est hyper important pour nous, parce que 90% de nos émissions sont liées au scope 3.
0: Ça ne voilà. m'étonne pas. Ça m'étonne pas.
1: Et dans ce Scope 3, on a 80 de nos émissions qui sont liées à nos matières premières agricoles. Et donc, en travaillant sur des meilleures pratiques agroécologiques pour essayer de faire venir la biodiversité, en même temps, on arrive à diminuer notre empreinte carbone. Parce que pour... quand vous plantez des ouais. haies, par exemple, à la fois ça fait revenir les oiseaux et à la fois ça séquestre en fait, le carbone.
0: Donc, tout ah ça ouais est lié. pourquoi
1: ça le séquestre ben, Les arbres, ça a cette capacité de séquestrer ah. le carbone. Donc il faut remettre des arbres, okay. remettre des haies et à la fois vous allez faire revenir la biodiversité et à la fois vous allez réduire en tout cas
0: votre empreinte carbone. Parce que c'est les arbres qui, 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 sont, qui font peser l'empreinte. Les arbres, ils aspirent le CO2. Euh, et en, dans tout ce qui est logistique, parce qu'il y a quand même des packaging, etc tout ça, vous travaillez aussi Alors, dessus Ou c'est chacune des marques
1: qui doit piloter Non, ses... non 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 on travaille d'un point de vue groupe, on a un engagement sur nos packaging, mais euh, c'est juste pour remettre un peu l'église au milieu du village. Voilà, par exemple, le packaging, je crois que c'est 7% de nos émissions carbone. Sauf que c'est la phase vraiment euh, visible,
0: en tout cas, pour le consommateur. Pour le consommateur. Et puis celui puis surtout, le consommateur qui achète but, en général, c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Voilà. Donc, s'il arrive avec plein de plastique... Je... C'est son geste quotidien, c'est dire, ça, je le mets dans
1: quelle poubelle et c'est recyclable, pas recyclable. Donc ça, on a un engagement d'avoir 100% de nos emballages qui seront recyclables d'ici 2025. Donc, on est en bonne voie, mais c'est un gros, gros chantier. Voilà. C'est quoi ce qui, reste, ce qui reste compliqué à changer comme emballage Alors, ce qui reste compliqué à changer, c'est
0: majoritairement sur nos biscuits, euh, ces fameux pochons individuels, si vous savez. Et oui, mais Parce que on a ouais. eu la boulangère récemment dans l'empreinte, donc pareil, il nous, mmh. il, nous, il nous en parlait. Apparemment, il y a quand même des innovations qui sont en train de se... d'émerger. De... 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 Donc, je pense que tout le monde est tous vous tiré vers le haut une fois que ce sera lancé, cette innovation. Exactement.
1: De toute façon, c'est toute la, la, la filière économique qui avance. Mmh. Euh, à la fois, les filières de recyclage. On a aussi des filières de recyclage qui se montrent, qui arrivent aujourd'hui à recycler des types de matériaux qu'on n'arrivait pas à recycler auparavant. Et à la fois, on a une évolution sur les matériaux. Donc, on est, euh, voilà, on est confiant en tout cas, sur le fait d'y arriver. Mais euh, aujourd'hui, le bio, c'est 6 de la consommation alimentaire. Donc, on, a une, une... on reste quand même petit. Et notre force, en tout cas, d'action auprès de ces grands fournisseurs d'emballage, etc., elle reste aussi assez limitée. Donc, il faudra qu'on bouge tous ensemble pour arriver à, à, à faire bouger, en tout cas, les emballages.
0: Et pourquoi ne pas parce qu'on le voit hein, quand on va acheter, euh, notamment magasin bio, et même de, de plus en plus de retailers le font, du vrac. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas proposer ces, ces biscuits en vrac Certes, la, 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 la durée, de, de la date limite de consommation serait beaucoup plus réduite, mais est-ce qu'on ne pourrait pas éduquer le consommateur un peu à acheter ce dont il a besoin euh, en temps réel, dirons-nous euh, Ce ne serait pas une perspective intéressante aussi
1: Alors si, mais on a, on a beaucoup de freins sur le vrac, euh, sur la casse. Euh... Oui, mais
0: les biscuits cassés, c'est comme les, légumes, les fruits et les légumes moches, au final, c'est pas grave, c'est toujours aussi bon. Voilà,
1: c'est ça. Donc, il y, y a des freins à lever, nous, d'un point de vue technologique, euh, au niveau de la case, au niveau de la conservation du produit, au de la conservation de ses qualités nutritionnelles, organoleptiques, etc. Euh, et on a fois, une attente forte des consommateurs.
0: Donc, euh... Parce que je pense qu'ils sont preneurs, hein. Les, les consommateurs de plus en plus, hein, on le voit, hein, le riz mmh. en vrac. Euh, et alors après, il y a le côté pratique des petits emballages qu'on emmène, puisque c'est vrai que quand, là, j'ai Björk bien en tête, euh, avec les, les, micros, euh, les micros sachets qu'on peut donner pour le goûter ou autre. Mais finalement, euh, si la maman, elle va acheter ses 3-4 biscuits en vrac et qu'elle les met dans un pochon en, en papier craft, c'est tout aussi... Euh ça nécessite beaucoup d'éducation, en
1: tout cas, des ça. consommateurs. Et ça,
0: ça ne peut pas être le rôle, justement, d'entreprises comme vous, d'éduquer mmh. et d'accompagner les consommateurs vers une consommation plus responsable Si, si, mais ça prend du temps. Bien voilà. sûr, bien On sûr. a
1: toujours une frange de consommateurs qui demandent à avoir des pochons individuels. Quand on supprime et qu'on met en barquette, on a beaucoup de réclamations conso aussi sur le manque de praticité. Voilà, tout ça, oui, ça Mais c'est nécessite... les mêmes qui
0: vous disent, oui, mais par contre, c'est encore du plastique. Bah <rire> oui, bah trouve-nous la solution. Enfin, c'est ça le problème, voilà. c'est que souvent, c'est une schizophrénie de la population mmh.
1: Donc on avance. Pas à pas. L'emballage, voilà, c'est un, un sujet complexe. Euh, on n'avance pas à pas, mais on avance.
0: Et le transport
1: Alors, le transport, euh, c'est pareil, c'est assez faible, en tout cas, dans notre euh, empreinte carbone. Euh, on y travaille, euh, on réduit en tout cas les émissions carbone liées à nos transports en travaillant à la fois sur le fait de jamais, par exemple, euh, rouler avec des camions vides. Euh, faire oui, en sorte une, euh,
0: optimiser l'espace euh, utilisé.
1: Exactement, sur euh, des transports, ce qu'on appelle intermodaux, donc euh, train, route, etc., qu'on combine. Donc là-dessus, on a tout un plan, en tout cas, de réduction des émissions carbone euh, sur notre supply chain. Et
0: il n'y a pas d'exportation du coup de ces marques à l'étranger
1: alors, on a des marques qui, cir qui circulent, en tout cas. Par exemple, la marque Clipper, elle vient d'Angleterre, elle est aussi vendue en France. Mais on n'a pas de... C'est assez national. comme. Ça reste très européen. Et très européen. Euh, voilà, ouais. on n'a pas de transport en avion, on n'a pas tout ça.
0: OK, c'est d'où l'empreinte plus, euh, plus minimaliste sur les transports. Exactement. Et donc, toi, c'est quoi encore C'est quoi aujourd'hui tes plus grosses limites, en fait Alors, mes plus grosses limites... Euh... Comme tu es quand même responsable de la RSE, tu dois, tu dois avoir des combats.
1: Alors les combats, euh, les combats, ils sont clairs, hein, c'est autour de la biodiversité. Après, c'est la frustration peut-être de parfois de ne pas aller assez vite sur bah, certaines surtout choses. Quand tu vois ouais. les rapports du GIEC, etc., et de te dire, euh, ouais. on est en plus au centre, euh, on est acteur, quoi. Donc, nous, sur les pratiques agricoles, on voudrait aller plus vite, mais ça prend du temps. Mmh. Euh, D'abord, ça prend le temps agricole. Vous sûr. avez beau planter une aile, autant qu'elle soit efficace, qu'elle capte bien le carbone, etc., il se passe quand même plusieurs années. Et puis, c'est toute une chaîne, en tout cas, embarquée. Euh, embarquer nos producteurs euh, dans ce combat-là aussi, bah, ça prend du temps, il faut les soutenir, les accompagner. Voilà. Donc, on a un temps qui est incompressible, euh, qu'on aimerait parfois accélérer.
0: Mais c'est une demande qui augmente, je pense, quand même, le bio ah oui, oui, oui. oui, oui on... Tu as des chiffres, là, à me donner, pour l'évolution de la conso Alors, le, le bio, je crois qu'il a doublé en cinq ans.
1: Le marché du bio, il, il a Il continue
0: doublé. à... Il
1: continue à croître. On a eu une vraie prise de conscience qui s'est renforcée euh, avec le Covid, lors du premier confinement. Et plus la demande augmente, plus les prix baissent aussi, j'imagine. Alors, on a un effet d'échelle. Après... Euh... Pas vraiment pas vraiment dans le sens où, c'est ce que je disais, le bio, c'est 6% de la consommation alimentaire. Donc, ça reste tout petit. Vous avez encore 94% d'alimentation conventionnelle
0: et d'agriculture conventionnelle à côté. Mais c'est tellement triste de ne pas pouvoir rendre ça inclusif, le bio, parce que c'est quand même finalement mmh. une, une partie de la population déjà aisée qui a le droit de choisir ce qu'elle met dans son organisme. Quoi. Il faut que le consommateur continue à acheter bio et évangélise le bio. Alors, en effet, pour ceux qui ont moins les moyens, on n'est pas obligé de tout acheter de tout acheter bio parce que il euh, y a des produits qui sont pas pleins de pesticides etc. Il y a des choses incontournables à acheter en bio, euh, notamment les, les produits bruts j'imagine euh, euh, et, et voilà. Mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller toi un consommateur qui aimerait acheter euh, bah, les produits bio et qui a pas les moyens? Alors, euh, pour un consommateur qui n'aurait pas les moyens
1: de consommer bio, euh, Tout on s'aperçoit, oui. ouais, ouais, on s'aperçoit que dans les nouveaux entrants sur le marché bio, euh, on n'a pas forcément que des catégories socioprofessionnelles élevées. On a aussi de plus en plus de gens, de jeunes, euh, qui viennent au bio et qui du coup font des arbitrages aussi. cest vrai dire qu'ils moins
0: consommer des de trucs débiles et acheter exactement, plus
1: de choses du sens. Et surtout quelque chose qui est clé, c'est de moins acheter de viande. Donc ça, vous faites d'une pierre deux coups, vous
0: rééquilibrez <rire> votre budget alimentaire et surtout, vous faites du bien à la planète, puisque aujourd'hui... C'est vrai l... que finalement, un... Voilà, bon, j'ai encore bien en tête, c'est vraiment... Mais bon, c'est un... un repas euh... végétal, c'est le même prix qu'une qu côte de bœuf, non, même moins cher. Ah bah c'est beaucoup moins cher. Ah oui, beaucoup Mais moins même cher. un repas
1: tout fait pour l'étudiant. Ah oui, ah oui j'ai
0: aucune, aucune... Alors euh, moi, je n'ai pas les prises en cuisine, tête, hein, je cuisine, c'est pour ça. Quoi. Côte de bœuf de mémoire, c'est extrêmement cher. Moi, ai, je suis je, je <rire> veggie, donc je ne sais pas du tout. Oui, oui, donc en fait, ça leur permettrait vraiment de baisser quand même en prenant l'alternative végétale. Ouais. Ouais. Mmh. Et comment... Alors, il y a aussi toute une poétique autour du soja. Mmh. Est-ce qu'il faut vraiment le bannir complètement ou est-ce que... Y, on peut, on, peut, on peut en manger, mais bon, pas tous les jours, comme tout, en fait, il faut diversifier.
1: Alors, moi, je ne suis pas experte hein, sur les aspects euh, santé, mais la polémique
0: de mémoire, elle était liée à la consommation. Euh, Apparemment, ce n'est pas très bon. d'en manger trop, y a... même pour la santé, ce n'est pas très bon. Et euh, bien sûr, encore une fois, pour le... Pour Alors, pour la planète, aujourd'hui, très...
1: on trouve du soja, et c'est ce qu'on a chez nous, qui vient de France et d'Italie, hein, oui. donc euh, il ne vient pas forcément d'Amérique du Sud. <rire> donc ça, déjà... On ça peut... s'est réglé. Ça s'est réglé. Et ensuite, pour la santé, les études qui avaient été faites étaient sur des consommations de soja
0: astronomiques. Oui, mais tous ceux qui, ouais. qui, qui remplacent tout euh, par du soja, ça va vite, hein. Non Non, même... non vous n'étiez ah, même ouais. pas à ces niveaux-là. Ok, donc en fait, ça va. Mm. Mm. Bon, mais avec modération comme tout il faut varier voilà. euh, et déjà et même pour ceux qui mangent de la viande quotidiennement tenter il y a plein de trucs qui n'ont euh, qu on, qu pas le goût de soja parce que je pense que les gens ont peur de ce goût et si euh, et ça, ça, ça peut les, les embarquer vers une consommation plus responsable c'est intéressant mais il existe toute une diversité de céréales et légumineuses
1: à tester qui apportent du goût
0: et des protéines et parce que c'est important d'avoir mmh. toujours son apport de mmh. protéines et une supplémentation en B12 par contre à côté parce que ça on ne l'a pas dans les produits animaux on l'a que dans les produits animaux, justement. On ne retrouve pas... Euh, Alors dans... ah je ne suis pas diététicienne, je ne pourrais euh, pas m'avancer sur ce sujet. C'est ma petite touche. Euh, euh, voilà, pour ceux bah, qui nous écoutent et qui veulent euh, voilà, enfin, arrêter de manger de la viande ou autre, il faut quand même se renseigner. Renseignez-vous, voilà. N'écoutez pas juste l'empreinte, allez vous renseigner. Exactement. Euh, mais, mais non, mais c'est intéressant. Donc, les prochains challenges, c'est quoi tes prochains challenges Alors, les prochains challenges, bah, c'est de mener à bien notre feuille de route. Voilà, on Tiens, un objectif, fixé... tu m'as dit 2025, euh, c'était...
1: Nous, on s'est fixé des objectifs jusqu'à 2030. On est sur, euh, voilà, quand on pilote une feuille de route RSE, on est sur des temps qui sont quand même longs parce que ça demande une transformation tu assez ouais, importante. 2030,
0: aujourd'hui, ça nous paraît long parce qu'on a des urgences, mais mmh. il y a quelques années, on prenait des engagements sur 2000. Euh... Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit, on doit réduire nos, notre temps, quoi. Exactement.
1: Donc nous, voilà, on a une feuille de route à 2030. Euh, on est concentré dessus et voilà, les prochains challenges, c'est surtout d'arriver à délivrer ce qu'on s'est inscrit en termes d'engagement. Donc d'arriver vraiment à, à, en tout cas, à faire grandir la part du bio, faire grandir la part d'ingrédients diversifiés dans nos recettes, faire grandir nos pratiques agricoles. Là-dessus, on va pousser.
0: Top. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à ajouter <rire> Un mot de la fin à Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas évoquées avec toi et que tu aurais aimé à, à ajouter alors,
1: nous, cet, cet engagement pour la biodiversité... Euh il est quand même assez pionnier, on se rend compte. C'est-à-dire que quand on parle de biodiversité, euh, tout le monde pense à la biodiversité extraordinaire. Donc, tout le monde va s'inquiéter de la disparition euh, du panda, euh, de la panthère du Tibet. Et des abeilles. Moi, il y a un truc sur les abeilles. Et voilà. Et quand même, on arrive quand même sur les abeilles. Mais c'est vrai que cette perte de biodiversité, elle touche principalement la biodiversité ordinaire. Ça se passe à côté de chez nous, dans nos campagnes. On a perdu 80% des insectes en Europe en 30 ans.
0: Bon, si c'est les moustiques, c'est pas très grave. Hein. Non, non, les <rire> insectes. Tous
1: ceux qui rendent aussi des services euh, voilà, euh, oui. On a perdu un tiers de nos oiseaux de campagne. Euh, alouette, gentil alouette, bientôt, on ne la verra plus l'alouette. Oh, mais... Et du coup, il y a une prise de conscience à, à, en tout cas, à développer chez les citoyens que, que cette perte de biodiversité, euh, elle est liée à notre alimentation, elle est liée à ce qu'on met dans notre assiette, euh, à la fois à l'agriculture conventionnelle, euh, voilà, à l'utilisation intensive de pesticides, etc., mais aussi euh, à l'élevage intensif, euh, voilà, qui, en tout cas, agit sur la déforestation en, en Amérique du Sud. Donc, tout ça est lié, contribue à une érosion de la biodiversité, et qu'en tant que citoyen, on a le pouvoir aussi d'agir sur la biodiversité, sur celle qui est juste à côté de chez nous, qu'on peut, qu peut voir tous les jours en faisant les bons choix alimentaires.
0: Oui, et puis comme, comme tu le rappelais, euh, acheter bio, ce n'est pas forcément se priver. On, en fait, on s'en rend compte quand même dans des foyers qui n'ont pas forcément les moyens, ils achètent en quantité des choses qui, pas, qui sont peut-être savoureuses au goût, mais qui n'ont aucun, aucun avantage nutritionnel ni, ni sur l'écologie. Donc ceux qui sont engagés, ou du moins si ces sujets-là vous parlent, c'est accessible en fait. Renseignez-vous, et puis il y a toujours des magasins bio, il y a du vrac, on, on peut s'y retrouver. Exactement.